0: Paliwo najdroższe w historii Polski. Cena benzyny przekroczyła psychologiczną barierę 6 zł. Z czego to wynika? Cena prądu również pobiła rekord. W ciągu roku poszła w górę aż o 90%. Pokażę Wam składowe tego antysukcesu. Koszty operacyjne polskich przedsiębiorców wzrosną, a podwyżka stóp procentowych nie zatrzyma inflacji. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Czas na Bizwik. Cześć, z tej strony Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizwik. Za paliwo płacimy obecnie najdrożej w historii kraju. Niemal na wszystkich stacjach paliw benzyna i diesel kosztują powyżej 6 zł. Według analityków Epetrol ceny paliw w nadchodzącym tygodniu powinny kształtować się na poziomie 6,10 do 6,25 dla 98, 5,90 do 6,03 dla 95, ten sam przedział w przypadku diesla, a gaz będzie kosztować między 3,11 a 3,20. W mieście ceny potrafią już przekraczać te przedziały, dlatego jestem bardzo ciekawy jak to wygląda u Was w Waszych regionach. Podzielcie się w komentarzach. Co jest tego przyczyną? Mówiłem o tym w odcinku o zarobkach stacji paliwowych i odcinku o zeszłorocznym załamaniu cen ropy naftowej. Z obiema produkcjami warto się zapoznać, bo tutaj opowiem w skrócie. Cena benzyny ma wiele różnych składowych. Są to podatki, które stanowią większość ceny paliwa, jaką zapłacimy na stacji. Pokażmy to zresztą na przykładzie benzyny 95 za 5,89. Akcyza stanowić będzie 25,6% ceny. Podatek VAT stanowi 18,6% ceny, opłata paliwowa to 2,9% ceny, a opłata emisyjna 1,4% ceny. Lata temu pewien polityk w kampanii wyborczej bardzo mądrze powiedział, że w cenie benzyny około 50% to są podatki, akcyza między innymi i tą akcyzę można po prostu obniżyć. Ciężko się nie zgodzić, skoro sama akcyza stanowi ponad 1,4 ceny paliwa. Do odważnych świat należy, jednak w tej sprawie póki co niewiele się zmienia. Dalsze składowe ceny benzyny to hurtowa cena paliwa dostarczonego z rafinerii. W tym przypadku około 48,5% ceny oraz marża stacji paliw w wysokości około 3%. Dla niektórych może to być zaskakująco niska marża, ale na stacjach liczy się efekt skali, co wyjaśniam w odcinku o rzeczywistych zarobkach stacji paliw. Znaczenie dla końcowej ceny paliwa ma również cena baryłki ropy, która obecnie kształtuje się już w okolicach 85 dolarów. Cena sprowadzonego surowca ma wpływ na późniejszą cenę hurtową paliwa po przetworzeniu w rafinerii. Większość zapotrzebowania na ropę w naszym kraju zaspokajają nasi sąsiedzi i Rosjanie, ponieważ Polska nie obfituje w złoża ropy. To jednak temat na kolejny odcinek, jeżeli interesuje Was od kogo nasz kraj sprowadza poszczególne surowce. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na cenę paliwa na stacji jest fakt, że cena ropy wyrażona jest w dolarze. Tak więc wpływ na cenę paliwa ma również różnica w przeliczeniu dolara na złotówki. Im słabszy jest polski złoty w relacji do dolara, tym większy wpływ na cenę paliwa ma właśnie ten czynnik. Paliwo jest wtedy po prostu droższe. Obecnie złotówka słabnie, a dolar amerykański jest już w okolicach 3,94 zł, więc każdy surowiec przeliczany w ten sposób jest dla nas droższy. Cena prądu pobiła kolejny rekord – 90% wzrostu w rok. Cena kontraktu na dostawę energii na towarowej giełdzie energii sięgnęła we wrześniu 465,70 zł za megawattogodzinę. Rok temu energia kosztowała około 244 zł, więc w tym czasie podrożała niemal dwukrotnie. Z kolei na początku pandemii megawattogodzina kosztowała około 150 zł, a wrześniowe ceny to w tym przypadku trzykrotność. Nigdy nie było drożej. Skąd tak drastyczny wzrost cen? O jednym z czynników wspomniałem w poprzednim odcinku o kopalni turów. Pozwólcie, że zacytuję. Wisienką na torcie problemów górnictwa jest bez wątpienia cena emisji CO2, która rośnie w ogromnym tempie i wynosi już ponad 64 euro za tonę. Cena uprawnień do emisji dwutlenku węgla. W początku 2021 roku ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla wzrosły o kilkadziesiąt procent. Polska sprzedaje uprawnienia przekraczające już cenę 60 euro za tonę, a to wpływa na późniejszą cenę prądu, który trafia do naszych domów. Najbardziej skupieni z Was w poprzednim zdaniu powinni dostrzec coś ciekawego. Tak. To Polska sprzedaje uprawnienia, co podwyższa cenę prądu. Co prawda nie stworzyliśmy własnej giełdy uprawnień, tylko sprzedajemy je na giełdzie w Berlinie, ale nadal środki ze sprzedaży zasilają budżet państwa. To dość skomplikowany i często niezrozumiały mechanizm, dlatego postaram się to skrótowo rozjaśnić. Polska sprzedaje uprawnienia do emisji CO2 i w zeszłym roku do budżetu trafiło dzięki temu 12,1 miliarda złotych. Każdy kraj Unii Europejskiej ma przyznany limit emisji dwutlenku węgla i uprawnienia do jego produkcji może sprzedać na giełdzie, z czego Polska korzysta. W tym roku przewiduje się, że budżet z tego tytułu może zyskać nawet 20 miliardów złotych. W zależności od kształtowania się dalszych cen uprawnień może być to nawet więcej. Połowa pieniędzy ze sprzedaży praw do emisji musi iść na poprawę jakości powietrza i projekty ekologiczne. Drugą połowę rząd może wydać na co zechce. Przypominam, że te pieniądze są zaszyte w cenie prądu, jaką każdy z nas musi zapłacić. Od początku tego roku do naszych rachunków doliczana jest również tak zwana opłata mocowa, która jest dodatkowym zastrzykiem gotówki dla elektrowni węglowych. Drożeje także węgiel, a pamiętajmy, że ponad 70% produkcji energii elektrycznej w Polsce pochodzi właśnie z przetwarzania węgla. Coraz częściej korzystamy zatem z importu energii elektrycznej z innych krajów, które posiadają większy udział bezemisyjnych źródeł energii. Obecnie już 10% energii elektrycznej kupujemy właśnie za granicą. Do tego dochodzi nam coraz droższy gaz, który również zyskuje na popularności w całej Europie z powodu ograniczenia emisji CO2. Drastycznie wzrasta więc jego konsumpcja. W Polsce 10 lat temu zużywaliśmy 15 miliardów metrów sześciennych gazu. Dziś jest to ponad 20, i ta wartość Wartość będzie tylko rosnąć, mówi Grażyna Piotrowska-Oliwa, była prezes PGNiG. We wrześniu Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził podwyżkę ceny o 7,4% dla gospodarstw domowych. Zmiana ma obowiązywać od października do końca roku 2021. Przypominam, że poprzednia podwyżka miała miejsce zaledwie w sierpniu, a wrześniowa zmiana jest już trzecią podwyżką w tym roku. Poprzednia sierpniowa podwyżka wyniosła aż 12%, tak więc dzięki dwóm ostatnim zmianom cena wzrosła o niemal 1 piątą. Podwyżka cen gazu dokonywana praktycznie co miesiąc o kilka czy kilkanaście procent to raczej niezbyt przyjemna nowina, ale mam dla Was jeszcze lepszą zagadkę. Jak cena paliw, prądu i gazu wzrasta, to zgadnijcie, co jeszcze zdrożeje. Wszystko. Drogie paliwo, prąd i gaz to wyższe ceny wszystkich towarów. Cała Europa zmaga się ze wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jest to konsekwencją wielu mechanizmów występujących jednocześnie. Między innymi wysokich cen gazu czy prądu, które przekładają się na wyższe koszty działalności gospodarczej, twierdzi ekspert Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. Nie da się nie zauważyć, że niemal każde przedsiębiorstwo potrzebuje prądu, aby pracować. Większość odczuwa także konsekwencje wynikające z logistyki towarów, czy potrzebnych do produkcji surowców, które siłą rzeczy trzeba przewieźć z wykorzystaniem coraz droższego paliwa. Pamiętajmy, że kiedy drożeje paliwo, gaz i prąd, to te podwyżki zauważymy w cenie wszystkiego. Bułki w piekarni, strzyżenia u fryzjera, mebli, czy wszelkich artykułów spożywczych. Profesor Adam Glapiński, prezes NBP podczas ostatniego wystąpienia dotyczącego podwyżki stóp procentowych informował, że ruch jaki wykonała RPP nie zatrzyma wzrostu cen w Polsce, gdyż ten jest spowodowany przez czynniki zewnętrzne. W dużej mierze to szalejąca na giełdzie wycena ropy, która osiąga już poziom ponad 85 dolarów oraz wzrost cen gazu 120% i prądu około 100%. Te czynniki muszą przełożyć się przez najbliższe miesiące na wzrost kosztów operacyjnych u przedsiębiorców, a tym samym wzrost cen na półkach. Samo podwyższenie stóp procentowych niestety nie wystarczy, aby powstrzymać rozpędzającą się inflację, która w najbliższych miesiącach pobije pewnie kolejne rekordy. Przewiduje, że oficjalna inflacja podawana przez GUS będzie już wtedy ponad 6%, a rzeczywista, odczuwana przez przeciętnego Polaka, może sięgać już nawet w wartości dwucyfrowej. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwit, czyli cotygodniowy przegląd informacji ze świata biznesu i finansów. Zostawcie hasło Bizwik w komentarzu i subskrybujcie kanał tutaj, aby nie przegapić kolejnej części. Do zobaczenia w niedzielę o 15. Cześć!